0: Liebe Gemeinde, Christsein heißt dienen. Deswegen erzähle ich Ihnen heute mal eine interessante Geschichte mit einem überraschenden humoristischen Ausgang. In dieser Geschichte geht es um einen Vogel. Der Vogel sitzt auf einem Ast. Da kommt ein zweiter Vogel und fragt, was machst denn du denn da? Da sagt der, oh, nichts Besonderes. Ich sitze nur dumm rum und gucke blöd. Oh, wie interessant sagt der zweite Vogel, das habe ich ja noch nie gehört. Das mache ich auch. Zack, sitzen beide auf dem Ast. und Gucken blöd. Da kommt ein Häschen angehoppelt. Sieht die zwei und fragt, ey, was macht ihr denn zwei da oben? Och, sagen die, nichts Besonderes. Wir sitzen nur dumm rum und gucken blöd. Wow, sagt das Häschen, das gab es ja noch nie. Also das will ich unbedingt auch mal ausprobieren. Zack setzt sich das Häschen unter den Baum und guckt blöd. Da kommt der Fuchs, sieht das Häschen und die zwei Vögel. Hey, was macht ihr denn da? Da sagen die, oh, nichts Besonderes. Wir sitzen nur dumm rum und gucken blöd. Irre, sagt der Fuchs. Völlig neuer Trend hier im Wald. Noch nie gehört. Also wenn es alle machen, dann mache ich's auch. Setzt dich unter den Baum und guckt blöd. Da kommt ein Jäger vorbei, sieht den Fuchs und sieht den Hasen. Er schießt beide, sammelt sie ein und geht heim. Tja, sagt er der eine Vogel zum anderen, siehst du, dumm rumsitzen und blöd gucken, das funktioniert eben nur in einer höheren Position. So sieht das aus. Ein schlauer Vogel, ein schlauer Vogel kann man nur sagen, deshalb hungern wir ja auch alle nach einer höheren Position, Mann zu stellvertretend für ihre Kinder. Dann kann man endlich nur noch dumm rumsitzen und blöd gucken und wird dabei auch noch hochbezahlt und keiner schießt mir auf den Pelz. Im Gegenteil, da wird meine Tatenlosigkeit auch noch bewundert und meine Blödheit finanziell belohnt. Tja. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Systeme in unserer Gesellschaft oft ziemlich gut funktionieren. Am besten keine Verantwortung übernehmen, sich nicht die Finger schmutzig machen, aber immer schön in der ersten Reihe sitzen. Im Evangelium von heute, ihr Lieben, wird uns ein Lehrstück christlicher Existenz angeboten, das allerdings eine ganz andere Richtung hat. Sie wollten gerne rechts und links sitzen, die beiden Jünger. Vielleicht auch ein bisschen blöd gucken, aber glücklich sein auf diesem Ehrenplatz. Und sie streiten sich. Und Jesus weist sie zurecht. Jesus sagt auch zu dir und zu mir, geh weg von deiner Ehrbegierigkeit. Verzichte auf Glamour und Beachtung. Überwinde deine verkrampfte Sehnsucht nach Anerkennung. Lerne deinen Stolz belächeln. Schau auf das, was wirklich trägt. Das heißt, geh den Weg der Liebe. Und den Weg der Liebe zu gehen, heißt immer auch zu dienen. Das wissen wir, wenn wir Menschen an der Seite haben, die uns lieben. Was sie alles für uns getan haben und tun. Haben sie eigentlich gedient, wurden früher die jungen Leute nach ihrer Wehrpflicht gefragt. Da musste ich immer sagen, nein. War mir oft unangenehm, obwohl ich natürlich froh war. Warum? Habe ich nicht gedient? Wenn man Pfarrer werden wollte, dann musste man nämlich nicht zur Bundeswehr. Weiß ich, ob das noch bekannt ist. Eigentlich ungerecht. War aber früher so. Und dann habe ich das natürlich genutzt. Heute muss überhaupt niemand mehr. Ob das so gut ist? Aber es passt in die Zeit, denn wer will heute schon dienen? Einige gibt es und das wisst ihr sehr genau. Sicher habt ihr Menschen vor Augen, Menschen, die euch oder anderen dienen. Immer wieder gibt es sie und es besteht der Verdacht, dass es echte Christinnen und Christen sein könnten. Die, der Diakonissenvater Wilhelm Löhe, lutherischer Theologe der Diakonie, ein besonders bekannter Mann, der eben diese... Diakonie gegründet hat. Der hat die berühmten Sätze für sich und seine vielen Frauen geprägt, die Mitarbeiterinnen. Was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn in seinen Elenden und Armen. Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um Lohn noch um Dank, sondern aus Liebe. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Strang. Herbe Sätze, die uns womöglich auch ein bisschen antiquiert vorkommen. Könnten wir das so sagen? Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Wer will das für sich? Wer könnte das akzeptieren? Wer will das für seinen Sohn oder seine Tochter? Heute haben wir viele Eltern hier. Die sollen es doch wenigstens später einmal besser haben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn die es noch besser haben wollen als wir, wo sollen das eigentlich hinführen? Die sollen nicht dienen, aber meinetwegen gern viel verdienen. Vielleicht ist es sogar gefährlich, den eigenen Nachwuchs zu sehr mit Jesus Christus bekannt zu machen. Wer weiß, was der Pfarrer denen nachher erzählt. Wer groß unter euch sein will, der soll euer Diener sein, sagt Jesus. Können wir mit dem Programm leben? Denn auch der Menschensohn, so begründet Jesus das, was er von uns fordert, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Und am größten ist das deutlich geworden, in seinem Gang ans Kreuz. Nicht nur Kraft und Zeit investiert, sein ganzes Leben. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele, damit wir spüren, wie sehr er uns lieb hat und dass alle Schuld vergeben ist. Das ist der Sinn des Karfreitages. Dienen. Was macht das mit euch? Es riecht ja nach Unterwürfigkeit, nach klaren Moral. Es geht aber nicht darum, jemand klein zu machen. Im Gegenteil. Vielleicht ist ein Mensch nie größer, wie wenn er dient. Viele meinen, dass es unter ihrer Würde sei zu dienen. Schon das bloße Wort mag kaum jemand mehr in den Mund nehmen. Früher gab es Dienstmädchen, heute höchstens noch Haushaltshilfen. Früher gab es noch den Schuldiener, kennt noch jemand das Wort? Später hieß das Hausmeister, vom Diener zum Meister, auch interessant. Heute auch schon ab, nicht mehr up to date, heute ist es, heißt es mindestens Facility Manager. Es arbeitet auch niemand mehr als Bedienung, schon mal gemerkt? Heute arbeitet man im Service, klingt doch auch anders, macht einen ganz anderen Eindruck. Dabei wird gerne vergessen, dass das Wort Service auf das lateinische Servus zurückgeht. Und das bedeutet, hätten sie es gewusst, Sklave. Und genauso verhalten sich dann auch viele Gäste in einem Restaurant, in der Kneipe oder im Supermarkt, wie Sklaventreiber. Nein, Dienen ist nichts Minderwertiges. Und die Achten, die uns dienen, das gehört dazu. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen das Finanzverhältnis unserer Gesellschaft ändern, wenn wir überlegen, was eine Altenpflegerin verdient und ein Börsenbroker. Wer dient denn der Gesellschaft mehr? Nein, Dienen ist nichts Minderwertiges. Und manches kann man mit Geld überhaupt nicht bezahlen. Ein Reporter heißt es, der Mutter Teresa an einem Arbeitstag begleitet hat, war damals beeindruckt von ihrer Liebe und Hingabe und als er sah, wie sie sich einem der Ärmsten der Armen hinabbeugte, er war ganz entstellt von Krankheit und Elend, hat er gesagt, offen gestanden, das würde ich nicht für 1000 Dollar tun. Dann sagt Mutter Teresa, ganz trocken, so heißt es, sehen Sie, dich auch nicht. Manches kann man eben nicht mit Geld motivieren und nicht auskömmlich bezahlen. Und wenn wir ehrlich sind, dann leben wir von den Menschen, die uns Gutes tun und Liebe geben, unabhängig von Bezahlung und Anerkennung. Unsere gesamte Gesellschaft lebt davon. Wenn wir einmal auf die Idee kommen wollten, alles zu bezahlen, das ist die Lüge der Machbarkeit, auch in der Altenpflege, auch in der Erziehung unserer Kinder. Man kann nicht alles gesellschaftlich outsourcen. Quasi nach einem Jahr gebe ich die Kinder ab und die Eltern auch und dazwischen ist nur Happiness. Und ich schaffe mich selber krumm in meinem Job, um zu verdienen. Wir müssen umdenken. Das Wesentliche ist unbezahlbar. Und der Clou ist, dass wir auch davon leben, dass wir dienen dürfen, dass sich andere unsere Liebe gefallen lassen. Dann erst, und ihr wisst es, wenn ihr genau nachdenkt, erfüllt sich unser menschliches Glück dann sind wir bei uns selbst, leben die Hingabe, die Jesus sich von uns gewünscht hat. Er kann ja ganz reizvoll sein, wie zwei Vögel, die da auf ihrem Ast gehockt haben, was die veranstaltet haben, aber seht wir doch mal ehrlich, wer will denn schon sein ganzes Leben lang dumm rumsitzen und blöd gucken? Was ist denn das für eine Arbeitsplatzbeschreibung? Lieber runter vom Ast und sich einmischen, das macht froh. Mitmachen und Gemeinschaft erleben. Vom Ich zum Wir, das ist der Weg des Glaubens. Vom Ich zum Wir. Was uns krank und einsam macht, vor allem einsam, das ist dieser unerträgliche Egoismus, der allerdings oft so klug und erwachsen daherkommt und selbstbewusst. Bis in unsere Partnerschaften hinein leiden wir darunter. Neulich sah ich eine Reportage über Jugendliche, die im ländlichen Raum leben und groß werden. Da wurde ein Mädchen interviewt und gefragt, was sie denn nach dem Abi machen will. Keine Ahnung, sagt sie, ein Praktikum vielleicht, ein Jahr im Ausland, ein Studium, womöglich in Hamburg oder auch in München mal schauen, sagt die Reporterin. Aber was ist dann mit deinem Freund? Ja, sagt sie, keine Ahnung, das müsse man dann sehen. Aber dass ich einen Freund habe, spielt bei dieser Entscheidung doch keine Rolle, denn da geht es ja um mich. Da war ich baff. Aber klar, beim Tanz ums eigene Ego braucht man keinen Partner. Da kann man sich auch schön um sich selbst drehen. Tatsächlich war in dem ganzen Beitrag spürbar, wie toll und selbstbewusst die Reporterin diese junge Frau vom Dorf fand. So muss man heute sein. Schaut mal, selbst im Dorf wissen heute die jungen Frauen, was sie wollen. Applaus, Applaus. Auch die Eltern waren stolz auf ihre Tochter, die in Sachen Karriere und Lebensplanung keine Kompromisse macht. Die Frage ist nur, wann das Modell kippt Und ob man ein Leben lang hindurch damit glücklich werden kann. Welche Vorbilder züchten wir da eigentlich heran? Auf mich bewirkt es berechnen und kalt. Und ich hoffe, dass sie einen Freund hat, der auch Treue ist und zu ihr hält, auch wenn sie im Ausland ist oder in München studiert. Ich meine jedenfalls, Gott will, dass wir anders miteinander umgehen, liebevoll, voller Rücksicht und auch dienend und das heißt immer auch ein Stück sich selbst und seine eigene Genialität einschränken. In Jesus macht er es uns vor. Er will dich aus dieser Ego-Schleife herausführen, vom Ich zum Wir. Den Weg des Glaubens sollst du gehen. Deshalb gibt es übrigens auch eine Konformantenfreizeit. Muss man immer wieder mit Eltern kämpfen. Noten sind noch viel wichtiger. bonn Tausend Dinge. Konformantenfreizeit. Was kann man da noch schon lernen? Es geht aber um Gemeinschaft. Vom Ich zum Wir. Deshalb gibt es auch eine Gemeinde noch solange sich Menschen zu erhalten. Und den Gottesdienst, das ist hier alles kein Spiel. Hier geht es um jeden Sonntag, um eine existenzielle Frage, nämlich um die Frage, wie und ob sich dein Leben erfüllt. Und es wird sich erfüllen, wenn du ein Stück weit von dem erhascht hast und verstanden, was Jesus sagt. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Lösegeld. Sein Leben als Lösegeld für viele. Dass wir gerne und fröhlich dienen und darüber selber zum Blühen kommen und uns groß fühlen und Gesegnete sind, das wünsche ich euch und mir selbst von ganzem Herzen. Und der Friede Gottes der Höhe ist, als alle unsere Vernunft über wahre Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.